1: Oh, oh, oh,
2: Están ustedes escuchando
0: Repúblicos en Acción.
1: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente.
2: Amigos repúblicos, al habla Paco Bono. ¡Feliz 2016! Empezamos una nueva temporada de Repúblicos en Acción, el programa semanal de Radio Libertad Constituyente. Va a haber cambios. La presentación del programa va a ser. La publicación del programa va a ser igual que hasta ahora. Publicaremos un programa semanal pero los audios de las secciones no van a ser publicados íntegramente en un solo bloque, en un solo audio, sino que lo vamos a dividir por secciones y publicaremos ese mismo día las distintas secciones del programa por separado para que así podáis compartir los audios que os interesen o escuchar o descargar los audios que os interesen si es que algún tema os interesa más que otro. En el programa de esta semana, que dividiremos en dos audios, vamos a contar con Manu Ramos y Teoría para la Acción os recomiendo que lo escuchéis porque vamos a hablar sobre el Parlamento Español, sobre el, lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados con Podemos, sobre la representación y después hablaremos en una segunda parte sobre la actualidad de la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa fue un fracaso? Y hablaremos de personajes como por ejemplo eh, Mirabeau. En el segundo audio que publicaré del de programa de esta semana contamos con Paco Corraliza, una persona especializada que conoce en profundidad la obra y el pensamiento político, la teoría política de Hannah Arendt, una gran desconocida para muchos. Vamos a profundizar, escuchando a Paco Corraliza, vamos a profundizar en el pensamiento político de Hannah Arendt que es el pensamiento político de la acción, de la libertad, que busca y se pregunta y quiere comprender dónde está la esencia, el fundamento de la libertad humana. Es apasionante. Os invito a que escuchéis los programas, estos programas, estos audios, porque no os van a dejar indiferentes. Gracias por escucharnos y empezamos el programa Repúblicos en Acción.
0: ¡Repúblicos en Acción!
2: Sí, res públicos. Hombres y mujeres de acción. Personas que hemos sido capaces de salir del cascarón de esta oligarquía de partidos corrompida que ha llevado a nuestro país a la peor crisis moral y política de su historia. Cuando la unidad del sujeto constituyente, de nuestra nación, nuestra patria, nuestra querida y sufrida España que tiene más de 500 años, que ha sido heredada de la historia con sus luces y sus sombras, se encuentra más en peligro que nunca por causa de esa corrupción y del complejo del gobierno de Madrid y la corrupción y la ambición de poder de la clase política nacionalista catalana, corrompida. En ese momento somos los repúblicos, los ocupados por los asuntos públicos, por lo colectivo, por la libertad, quienes abanderamos por primera vez en la historia la república no como negación de la monarquía, sino como algo positivo, tal y como nos lo ha enseñado ...don Antonio García Trevijano... ...en su maravillosa obra... ...Teoría Pura de la República. Somos la única esperanza... ...para España... ...pero no nosotros... ...sino las ideas que defendemos... ...la libertad política... ...la libertad política posible, probable y necesaria por eso quiero empezar el primer programa de la temporada dando un grito a esa esperanza y un viva a la libertad política y a quienes la encuentran y defienden a quienes propugnan una verdadera democracia para España a quienes se enfrentan con valor e inteligencia ...pacíficamente... ...con lealtad y amor a la verdad... ...a esta tragedia... ...política llamada... ...consenso y estado de partidos... ...nosotros somos repúblicos... ...porque sabemos que sólo con la república... ...constitucional... ...con una república constituida... ...mediante la separación de poderes... ...y en la que los ciudadanos... ...estemos representados... ...sólo así... ...sólo con la libertad de todos podremos ser libres nosotros amigos, vivan los repúblicos y su fundador Antonio García Trevijano viva la libertad política estamos en la acción y empezamos incansablemente vamos a luchar por ella pacíficamente bienvenidos a Repúblicos en Acción
0: Teoría para la Acción
2: con Manu Ramos Lo prometido es deuda y aquí estamos de vuelta con Repúblicos en Acción con la sección Teoría para la Acción con nuestro querido amigo y repúblico asociado al MCRC, Manu Ramos. Manu, encantado de saludarte.
0: Pues encantado yo también igualmente, Paco. Feliz año eh, este 2016, que nos vamos a comer con patatas los repúblicos porque porque tenemos muchas ganas de, de, de devorar la actualidad y los acontecimientos políticos y como siempre pues eh, con el privilegio de estar contigo en, en estas conversaciones, en, en estas charlas que yo creo que, 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 vamos, que son muy edificantes más que nada porque repasamos ideas muy edificantes
2: El gusto ya sabes que es mío y el que está encantado de participar en estas conversaciones contigo soy yo Deseando de escuchar aquello que nos vas a exponer, ya comentamos, no sé si lo comentamos en el programa anterior, que íbamos a dedicar esta nueva temporada, una parte importante de, de la sección Teoría para la Acción, a hablar sobre el libro de la Revolución Francesa, Actualidad de la Revolución Francesa, sobre la Revolución Francesa de don Antonio García Trevijano, que es uno de los libros de los tres que contiene la teoría pura de la República. Habíamos pensado, eh, a los oyentes... El sí. cambio que vamos a hacer, lo que hemos estado tú y yo hablando, off the record, <risa> si te parece. Bueno,
0: bien. la verdad es que ya habíamos comentado, Paco, tú y yo, anteriormente, que, que es verdad que, bueno, pues en la teoría pura de la república se dedica fundamentalmente a basar los principios de la democracia formal. Tanto en el libro segundo como en el libro tercero. Y que cuando uno se acerca a este, como siempre le digo yo, voluminoso, que le hace gracia a Don Antonio cuando le llamo voluminoso... Eh, manual de, de, de política, que, que, es, que es una maravilla y que yo recomiendo a todo el mundo tranquilamente, bueno, está disponible en, en internet, ¿no? eh, que siempre echamos de en falta un acercamiento más tranquilo y sosegado al primer libro. Siempre que uno se acerca a, al, al libro, empieza se topa de repente con historia y a lo mejor uno pensaba leer un manual de, poli de teoría política y a ir directamente al grano de lo que está pasando en España y parece ser que Trevijano tiene un libro que dice que el, cómo solucionar el asunto que hay en España y ahora, de primera, te encuentras con la revolución francesa, un libro de historia Puf, me dicen algunos que a, la, a los que yo les he pasado el libro a ver si termina ya lo esto de los franceses y ya empieza a hablar de política, ¿sabes? esto esto me ha pasado ¿sabes? Y, y sin embargo ...cuando uno vuelve atrás... ...y después de haber leído el libro... ...segundo y tercero... ...y haber pasado por, por el primero a lo mejor... no ...de manera un poco liviana... ...te das cuenta de que realmente es tan importante... ...esta primera parte, este primer libro... ...porque eh, cuando te acercas... ...a los acontecimientos... ...de la revolución que hemos tenido más cercana... ...y que nos ha influenciado más... ...porque esto es así, casi por circunstancias espaciales... Eh, ...a los españoles... ...es que es fundamental conocer el fracaso de la Revolución Francesa, el tremendo fracaso de, y, y, y mentira de una revolución que fue muy bonita en sus comienzos y que realmente cambió eh, la historia, pero que eh, desde el punto de vista de la, de la práctica política fue un, un tremendo fracaso y esto es una cosa que se sigue que, que, que se, de la que se sigue que se sigue ocultando en los manuales de historia de los alumnos de institutos de, de las escuelas en las universidades por supuesto y se, y se viene diciendo que bueno, que, que fue una maravilla, que fue eh, la subversi, subversión, del antiguo régimen, que la soberanía popular, bueno, las mentiras y, y el pensamiento rusoniano que, eh, que bueno, que ha ocupado pues toda la la, la educación eh, estatal que. Y que nosotros desde el MCRC yo creo que tenemos que denunciar. Entonces el, el estructura la estructura la hemos modificado, hemos, hemos estado hablando y, y desde luego, eh, tú, tú, como Paco comentaba, eh, yo creo que a todos los repúblicos le va a interesar conocer esta, este primer libro y estos acontecimientos de la Revolución Francesa que Trevijano analiza como nadie en una parte eh, bueno pues de unos 15 minutos que, que aproximadamente, que en la que se dividiría una parte de, de, el, de, esta, de esta sección y la otra parte, de otros 15 minutos, eh, pues continuaríamos eh, tirando de actualidad básicamente para otra vez eh, repasar tanto el libro segundo como el tercero en eh, conceptos pues, básicos de, de la democracia formal. Y vamos, básicamente, es, esta es la presentación que yo creo que, que puede más o menos tener los repúblicos para que sepan por dónde van los tiros.
2: Vamos a empezar entonces con la primera parte. ¿De qué sí. tema de actualidad nos vas a hablar? Aunque ya lo adivino, porque la actualidad,
0: sí, la actualidad no deja de la...
2: sorprendernos.
0: Sí, no, la verdad es que... Sí, sorpresa, sorpresa, la verdad que, hombre, sí, sí, no deja de, de sorprendernos porque son hasta cierto punto imaginativos, pero realmente no tanto. Yo realmente veo que, que son, eh, son bueno, eh, me refiero por supuesto a, a los acontecimientos que, que han sucedido, se han suce, sucedido en, en el Congreso de los Diputados no y eh, por parte de bueno de la promesa la, la de eh, juramento de la Constitución o promesa eh, con las fórmulas estas eh, imaginativas, y, y en fin, y los espectáculos, desde luego, impúdicos y bochornosos que, que, que se han vivido en, en el hemiciclo este del Congreso de los Diputados de, de Partido. ¿no? Y esta es la noticia, la noticia general, porque realmente no puedo, no puedo centrarme en algo concreto, porque a mí todo me llama la atención y al mismo tiempo eh, se resume en una cosa. Y es, en, bueno, pues, en, una, en un concepto que se, se repite una y otra vez, que es el de que, bueno, de que ha entrado la gente en el Congreso, ¿no? Que, <risa> ¿La es, gente
2: es. o la gentuza?
0: Bueno, claro. Es que ¿Ya está había
2: gentuza? Vez. ¿Ha entrado la, más gentuza? La, la,
0: la, la, amigos que viven por Europa, me, me lo, y, y bueno, y la prensa extranjera el, lo ve, ¿no? O sea, realmente llama la atención el cachondeo que hay en el Congreso de los Diputados. ¿Pero qué pasa? pero qué pasa, ahí en el Congreso? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí que de repente una mujer con un niño, que si no sé qué, que si dicen no sé cuánto, que si lloran, que si no sé cuánto...
2: <risa> Oye, en cierto modo también te digo una cosa. Eh, si el Congreso de los Diputados en España es un teatro, teatro puro y duro, donde se sientan unas personas elegidas en listas que no representan a nadie más que a su partido pues en cierto modo lo que estamos viendo es, pues ya eh, ya no se guarda ni la, ni, ni el respeto ni el decoro a ese teatro. O sea, ya es pues, como sí. una guardería, pero pero a lo, a lo cutre.
0: Sí, sí, sí. realmente se está viendo, mmm, estamos viendo ya eh, el espectáculo casi, casi... Hombre, todavía los españoles no ven la tramoya, solamente ven desde luego el Procenio. De, de un espectáculo que se está desmandando O sea, realmente el espectáculo eh, Que tenía un rito Que había una serie de personas Que vamos, la, la inmensa mayoría se creían Que la obra era real pues Pero bueno, todavía queda que los españoles Vean la tramoya de la parte de atrás Con las cuerdas, de los correajes Y todas el, 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 las bambalinas que hay De, de, este, de, este, de verdadero teatro eh, que, que bueno y, y que vean cómo se está manejando esto que realmente mmm, los republicos sabemos perfectamente cuál es la, la causa de no de, de este de, de este espectáculo que, que ya digo bueno pues el, el, lo, lo, lo peor de todo en, en el caso de, de, de este tercio del régimen eh, es que bueno que, que va a hacer ¿no? porque es parte de, del régimen a, mmm, se identifica con, con los partidos no eso es el para mí una de las. A mí no me interesa. de hecho, vamos, el, el decoro, desde luego, es una cuestión fundamental, pero realmente lo que más me. Escanda, a mí no me escandaliza en ese aspecto. Me escandaliza eh, eh, la identificación ya de los, estos nuevos partidillos, eh, o mejor dicho, de, 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 la, de la gente, como dicen ellos, o lo que quieren hacer ellos, a, a asimilar ellos como la gente, con el partido. ¿no? O sea, que la, la falta de representación de este sistema proporcional. Eh, que además eh, bueno, que es un sentimiento que cada vez va a ir a más porque claro la gente ha entrado en el en el Congreso cada vez eh, cada vez es menos real de hecho dentro de las mismas bases de Podemos ya se están viendo noticias como en Málaga por ejemplo se están de desligando del partido y han dimitido de sus cargos el partido Podemos es una olla de grillos es una jaula de grillos y, y tarde o temprano estallará porque además encima ya de por sí está configurado desde el punto de vista orgánico como una estructura de varias eh, entidades independientes con lo cual esto también se manifestará dentro de las relaciones de búsqueda de poder de esto los que nos, nos dedicamos a analizar la política lo sabemos ahí va a haber eh, tensiones internas pero ya dentro de lo que es la misma estructura de un partido que se pretende llamar, eh, bueno, que se ha pretendido llamar en algún momento eh, como eh, eh, rupturista, bueno, no sé si lo han dicho esas palabras concretamente, ¿no? Pero que querían acabar con la Constitución, que quieren entrar dentro para cambiarla, ¿no? Una cosa, una, una locura, ¿no?
2: Son reaccionarios al fin y sí. al cabo, porque quieren volver a la segunda, bueno, volver, no quieren ni, es que no, no, quieren nada. Si lo que no. quieren es poder, si tú no los has visto, qué felices estaban. La gente, todo, todo, el mundo se ha centrado en el niño, lo cual es verdad, porque es lamentable y escuchando los análisis del de, de, comentario político de don Antonio García Trevijano en Radio Libertad Constituyente, soberbio hablando de, de lo que significa ese hecho, pero aparte también las risas. ¿Cómo se reían todos los de Podemos, los diputados? Estaban felices de que ya tienen su sillón, ya están en el Estado, ya forman parte de la casta. Y, y como son gente, como deben tener, haber tenido unos padres, explicó un día don Antonio en uno de sus programas que normalmente la gente grosera es porque ha tenido padres sádicos. O no sé, o ha tenido experiencias difíciles. O sea, ¿Cómo demuestran... Que es la única manera, como, como es todo mentira, esta gente no va a cambiar nada, pues todo es apariencia. Y van a ir al parlamento, macho, y hacen el, el se comportan como personas groseras, sin ningún decoro, sin ninguna educación, porque es la única manera que tienen de provocar. No claro. saben hacerlo de otra manera. O sea, Tú no lo viste, tío, riéndose, cómo se reían. Ja, ja, ja. Estaban felices, macho.
0: Sí, bueno, de todas maneras, es la felicidad de la ignorancia. y
2: Exacto, sí, sí, por supuesto.
0: Y de, y de y de no probablemente ellos ni ellos mismos comprender qué es lo más patético como con, la, con el sentido de patetismo que, que se usa hoy en día <risa> lo más eh, incluso paradójico podríamos decir es que es que toda la fundación de Podemos eh, y, y desde luego el apoyo y la, el aliento que han tenido estos estos individuos es por parte del capital <ríe> por parte del es, propio régimen
2: por supuesto
0: y por eso como bien dices tú son reaccionarios pues son personas que no quieren cambiar absolutamente nada que dan una imagen o quieren dar una imagen que es lo peor para mí y, y lo más soez de que ellos son el pueblo que no es pueblo que es gente además encima con ese calificativo parcial de una uh -huh. parte de la sociedad que habría que ver de qué gente está hablando eh, pero es que además ellos son eh, lo que dicen atacar o sea, es realmente la contradicción en sí misma el PSOE en sus orígenes no el PSOE en sus orígenes y de hecho pues eh, bueno es una especie de trasunto del PSOE lo que pasa es que el PSOE llegó en un momento de caída completa también de la derecha de Adolfo Suárez y, y bueno de es un tipo completamente alzado por el régimen eh, por Alemania y en el 23F
2: este nada menos que bueno, la ocultación de la responsabilidad del rey y de determinadas per personas, personajes como Felipe González, que se, que lo, que se vio beneficiado de la, la ocultación de quien había dado el golpe de estado que se dio cuando echaron a, a Suárez. Suárez no se fue, a Suárez lo echaron. Claro. Y, la, y la opereta esa que salió mal por, por Tejero, ¿eh? salió mal porque Tejero no sabía, no sabía el fondo de, de ese golpe... Y, y fracasó por tejeros no por ninguna otra razón y es la ocultación de esa ¿es la que llevó al señor Felipe González a donde llegó o sea que es que
0: un partido que no tenía militantes un partido que Nada. no tenía cuadros ninguno y que enseguida se nutrió pues de, de, toda, de bueno de muchos franquistas de muchas personas oportunistas que vieron una manera de enriquecerse de manera de forma rápida y que y que no es más que podemos con una con una ideología que al principio decía que era muy revolucionaria, muy de izquierdas y que fue modificándose hasta que se convirtió, pues, en, en tan de entrada no y, en fin, todo lo que hemos visto después, crímenes de Estado, eh, dilapidación de la industria y la economía española y todo, eh, por, por bueno, pues porque son, eh, en el fondo marionetas eh, del Ibex, de los poderes de económicos, porque ellos no tienen ningún tipo de entidad política. Ellos son personas que saben que, que bueno, que van a ir firmando leyes a favor de eh, y esto lo vamos a ver en Podemos, o sea, esto las contradicciones de Podemos de verdad. Yo estoy a, a mí me dan pena los los pobres, no los de Podemos, eh, los dirigentes, sino eh, amigos, gente que de verdad que les tengo cariño y que, y que de, mmm, todavía creen, pero vamos, Podemos y Ciudadanos y todas estas corrientes que se dicen que son reformistas todas estas personas que son que, que les tengo cariño de verdad y, 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 y todavía creen que desde dentro del régimen se puede hacer algo, desde dentro del régimen lo único que vamos a tener esas personas que lo, como las que quiero analizar en la segunda parte de, de, de este análisis de la teoría pura, como vos y vamos a ver a personas verdaderamente despreciables, que tienen un piquito de oro, que te venden una moto muy bonita, pero que realmente lo que te están es eh, haciendo que te traiciones tú a ti mismo. Gente que te hace que vivas en la contradicción, porque ellos sí ellos sí toleran, ellos son cínicos y toleran perfectamente vivir eh, con el diablo, con, con el cielo, con el infierno, con lo que sea. Son gente que no tienen principio y que son cínicos. Y quieren convertir a todo el mundo en cínico Y por eso en la gentuza, y vamos a decirlo claramente, que son los que se han metido dentro del Congreso, quieren, que, eh, quieren hacer creer que la gente son ellos. Y yo, mmm, bueno, de, esto que se suele decir ahora, no es que ahora el Congreso representa más a la sociedad. Nunca va a representar a la sociedad el Congreso. Nunca. Porque además, si en algún momento entra una persona pues curiosa llamativa eh, peculiar del congreso al fin y al cabo será una cuestión individual de una persona que bueno que es así que ha caído en una lista de partidos y que es así pero cómo va a representar la sociedad civil un congreso que no tiene no, que no tiene individuos representantes de los ciudadanos elegidos por mayoría que son gente de listas y jefes de listas las que configuran un panorama, un, un, bueno, una, una serie, un, una enumeración de ansias de poder dentro de un partido concreto. Eso no puede ser representativo de la sociedad. Y de hecho, encima, si estás apoyado, pues evidentemente en el caso de Podemos... Por eh, por la sexta, por estos poderes eh, fácticos y mediáticos que que, que vamos que claramente han dado a alas y siguen dando alas todos los días a Podemos. Y en el caso de Ciudadanos, pues evidentemente por eh, bancos y, y por eh, gente que, que es muy cercana también al Partido Popular y dentro del Partido Socialista ha habido gente también que ha apoyado a, a Ciudadanos, y que, que son gente que, bueno, que les dan alas para ver si pueden medrar eh, de, de otra manera en el, en el Estado. Esto no es representación de la sociedad, esto es un alejamiento que cada vez, y yo espero que los ciudadanos perciban más. Yo tengo una confianza en el sentimiento, en, la, en esta pasión española por la mayoría absoluta. Fíjate tú, yo en el fondo creo que los españoles no toleran muy bien los gobiernos de coalición y esto no lo va esto esto va a ser muy complicado así como los, los catalanes son pactistas y les gusta esto de llamarse pactista sí. yo creo que los españoles no son tan pactistas no les gusta tanto esto de los gobiernos de coalición no lo han tenido y cuando se ha tenido con los catalanes ha habido ahí un ah, que todo es que en el fondo no sé es qué sabe no, es posible
2: no... que quede en su memoria eh, eh, el tema es... claro en la memoria de los españoles, o, en, o incluso ya en nuestra, en nuestra genética eh, que vamos adquiriendo conforme eh, avanza la historia, ¿es posible que quede lo que tú estás diciendo? El recuerdo de la Segunda República fue el fracaso. La Segunda República fue el fracaso de las coaliciones. claro eh, y, y después vino la dictadura, claro. que es el poder absoluto. Entonces, sí. es posible, Estoy, es interesante lo que estás diciendo.
0: Sí, sí, yo yo soy de los que piensan que, que, que en el fondo, después, primero, yo creo que la, la, el origen, yo creo que la has dado en el clavo. O sea, yo creo que eh, en España eh, todo ese pensamiento regeneracionista de Joaquín Costa, eh, bueno, por supuesto, Ortega y Gasset, y todas estas personas que podrían tener en un momento buena intención, ¿no?, y, y, el, y el movimiento del 98 de la generación del 98 tan alabado y defendido eh, no es más que ese germen o ese caldo de cultivo que al final es, eh, dentro de lo que se llama la izquierda ¿no? y, y o progresistas podríamos decir mm, y, bueno incluso gente de derecha por supuesto por supuesto gente de derecha pero bueno José mi eh, primo de Rivera gran amigo de de José Antonio Primero Rivera, gran amigo de Machado, por ejemplo, eh, pues son gente que, que al final pensaba igual, ¿no? y, y qué es lo que qué es lo que al final dio la República, la Segunda República, pues el caos, el, el, el horror, el eh, bueno, la guerra civil, ¿no? Y eso, pues efectivamente está en esa idea de que eh, bueno es eh, que esta moralina ¿no? esta moralina de que de que tienen, de que españa se, se gobierna a base de sermones eh, curiles, por así decirlo eh, y, y no se habla de poder cuando estamos hablando de poder mmm, no estamos hablando de, de bueno de que vamos a ir todos juntos de la mano no 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 se trata de, de ansias de poder y de, de que un poder no le va a parar si no le pones otro poder delante y Entonces es esa, esa fuerza, eh, esa idea fuerza que, que realmente comprendieron lo, los norteamericanos en su momento, en España, que nos ha dado efectivamente una guerra civil, eh, el pensamiento contrario, el, o sea, el decir, no, no, aquí vamos a pactar entre todos, vamos a hacer coaliciones, eh, y después ha, ha generado una ultra reacción eh, franquista, que evidentemente una dictadura de 40 años, de un tipo que pone la pistola encima de la mesa, por lo menos durante los primeros años, en fin, hasta el último momento estuvo firmando sentencias de muerte. Y un tipo que dice, mi mayoría absoluta es esta pistola. Y entonces la gente acacha la cabeza y dice, mira, mientras tanto parece que hay orden y hay, bueno, hay pan más o menos y tal, no hay libertad, pero bueno, hay más o menos orden. Y esto se ha ido viviendo durante estos años, figúrate cuántos años llevamos de casi mayorías absoluta, O sea, los, los partidos que han gobernado no han tenido pro, estos problemas. A una vez... Casi 80, Aznar,
2: 80 años.
0: Casi. 80 años, efectivamente. Es que echa las cuentas. Aznar ha tenido que pactar un poco con los catalanes, pero ya ves tú, vamos, ¿a, a costa de qué? Y ya lo vemos ahora.
2: Felipe ¿no? González también tuvo que Felipe González.
0: Pero, pero bueno, más o menos, siempre ha sido eso, ¿no? Pero no ha sido en gobiernos de coalición, han sido pactos, ¿no? Eh, ahora es que, es que esto es un carajal, con perdón de la expresión. O sea, Realmente ahora mismo estamos en una situación en la que no se puede gobernar España si no es con una coalición. ¿De qué? Echa, echa cuenta. Y esto esto realmente bueno. es lo, a donde yo quería ir dentro de, de la teoría pura. Es ese alejamiento que señala eh, Trevijano en su libro... Ese desapego de los gobernados hacia los actuales eh, modos de gobierno que, pro, que proviene en el estado de partido de la irrepresentación inherente al sistema proporcional y en el mundo anglosajón eh, de, de la ausencia del mandato imperativo imperativo del elector, no que eso también es una cosa que, que, que ocurre ¿no? en el caso de, de, del mundo anglosajón. Eh, pero de todas maneras, el, el cinismo que hay en, en este estado de partido eh, eh, acusa siempre eh, a, a, bueno, a, la, a la manera de asociarse y de agruparse a la gente dentro de la sociedad civil. ¿no? Parece ser que, eh, por ejemplo, movimientos como el, el nuestro, el, el, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que no se mete en política, que, que, es, que es civil, que es completamente civil, que nos financiamos nosotros mismos, eh, pues esto no es política. ¿no? Que tienes que meterte en un partido eh, para... Para, para, para hacer algo dentro de la política, funda un partido, siempre, ¿no? ¿Cuántas veces le habrán dicho a Trevijano, funda un partido, funda un partido? Pero vamos a ver, se trata de que la, eh, los españoles nos asociemos con una afinidad particular entre nosotros y que tengamos un modo sincero de vivir nuestra eh, identidad, que nos diferencia, pero que desde luego, que somos españoles, pero que todos vamos en busca de ese esa idea que nos que nos tiene que, 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 que servir de motor, que es la, liber la libertad colectiva. Entonces, esto solo se puede hacer desde la sociedad civil, eh, no nos engañemos. Y esto es lo que vamos a ir viendo una y otra vez en el Congreso de los Diputados. Ellos van a lo suyo... Y nosotros tenemos que ir a lo nuestro, en el sentido eh, de, que, de que ellos no nos representan. Ellos dicen que representan a la gente, eh, lo, el, eh, que, que bueno que el PSOE es el partido que comprende España. O sea, estas ideas totalitarias tenemos que desterrarlas y tenemos que ir a por nuestros representantes. Lo primero que hicieron los americanos es el no taxation without representation. Antes de fundar la democracia, el lo que nos tiene que servir de eh, abono para crear cualquier cosa que queramos es la representación. Y esto que tenemos en el Congreso, señores, no es representativo por mucho que digan, que no, que no, que este colorido, por así decirlo, como dicen los periodistas del régimen, qué colorido el parlamento, qué colorido, qué colores ni qué colores. Si todo es gris, si en esta noche de la partidocracia todos los gatos son pardos. Sí, no, señor, no, no no hay, no hay colores, no hay ningún no hay color en el partido de Podemos ni hay color por muchos colores que se pongan en la sigla, no son todo crisis de una partidocracia que lo único que hace es instalarse en el Estado y ya lo veremos, poquito a poco, cada vez más. Eh, habrá una, vamos, las bases, adiós bases, ya hace mucho tiempo que se fueron de las bases podemos y por supuesto Ciudadano es otro instrumento, además muchísimo más peligroso, porque, eh, en fin, van hacia adictos y van de, de bueno, pero es que eso, realmente, eh, Rivera es eh, es un oportunista y una rivista horroroso. Es horroroso. Un
2: políticamente es un indigente mental, bueno y lo podemos decir, y si se ofenden los que siguen a Ciudadanos, pues lo sentimos mucho. es un indigente mental, solamente hay que escuchar sus vídeos, sus exposiciones en campaña. O sea, es que no, no sabe de lo que habla.
0: Por supuesto, Nada, no es, tiene ni idea
2: de democracia, vamos, ni idea. No,
0: no por supuesto que no. No, no, es, es una, pero, pero el problema es que tiene una imagen sí. que a muchos españoles, pues como en, en su momento a suárez pues tragaron, tragaron con una imagen eh, realmente eh, aseada de, de, bueno, del... del del partidócrata ¿no? en, el, en el caso de Rivera además de hecho no hace más que eh, asociarse con esa imagen de Suárez es eh, una persona eh, bueno, uno, un oportunista en el mal sentido de la palabra ¿no? Sí, señor. una revista que, 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 te quiere vender, que te quiere vender la moto totalmente porque al fin y al cabo eh, Pablo Iglesias se va a consumir en su propia propaganda eh, como todos los anuncios de televisión pasará de moda y esto, encima, dentro de su jaula de grillo, probablemente le coman por los pies. O sea, eh, eh, yo auguro de verdad un futuro mmm, catastrófico a Podemos, de verdad, de verdad. Yo creo que Podemos es un partido que cuanto más se vea, y ahora es cuando más se va a ver, eh, es cuando se va, y sobre todo porque va a tener que pactar, así como la CUP ha muerto, por este bueno, ha muerto por supuesto su, su idea revolucionaria y su imagen de, de, de personas independientes que y decentes que, que no querían pactar con un corrupto podemos esperemos cómo levantan los votos y cómo van a ir asociándose con unos y con otros y los veremos hablando con un y esto va a, 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 a hacerles caer en bueno en la imagen que no puede dar un partido no puede dejar de dar un partido estatal que es la de esa instalación en el, en el, en el régimen. Bueno, y quiero, quiero acabar aquí, porque si no me, me, me alargo y que hemos dicho un tiempo prudencial. Llevamos, de... Llevamos
2: unos 27 minutos, pero bueno, es el primer programa de la temporada, hemos dedicado un tiempo a explicar cómo iba a ser esta sección de ahora en adelante, cinco minutos o por ahí, o sea que no nos, no nos estamos pasando demasiado.
0: Pues pues eso, que, que en la, ya está, este es el análisis que yo quería hacer en un comienzo sobre este arranque de de, legi, de, no, de legislatura que realmente lo que han hecho ha sido eh, básicamente jurar eh, sus cargos como diputados de partido sí. y, y bueno, pues ya vamos a ir haciendo palomitas y vamos a ir viendo cómo, cómo, cómo va el espectáculo porque, porque no es otra cosa sino espectáculo, esto no tiene no tiene más historia.
2: Sí, señor. Hacemos una pausa y vamos a hablar unos minutos sobre la actualidad de la Revolución Francesa. ¿Están ustedes escuchando? Repúblicos en Acción, un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí de nuevo con Manu Ramos en Repúblicos en Acción y emprendemos, iniciamos esta segunda parte de Teoría para la Acción hablando sobre actualidad de la Revolución Francesa. Manu, cuando quieras.
0: Pues nada Paco, encantado de comenzar esta sección contigo. Que, que, que a la que nos ha llevado nuestro, nuestra pasión por analizar esta etapa de la historia política eh, y de la historia en general eh, que cambió pues, prácticamente el curso de, de los acontecimientos de, de todo el mundo porque en la Revolución Francesa, eh, queramos o no, es la referencia que tenemos eh, pues todos los europeos y en el mundo entero para saber eh, qué es lo que ha pasado en, en la historia de la, de, del poder y cómo eh, un descubrimiento tan básico como es la libertad eh, política, pues eh, ha sido tratado en diferentes naciones y, por supuesto, en diferentes revoluciones ¿no? que, que vinieron después. La primera, desde luego, es la revolución en la revolución americana que es la verdad la verdadera revolución eh, y fundadora de la, de la democracia representativa pero en el caso en el caso que nos ocupa a todo repúblico y a todo español que quiera saber qué es lo que ha pasado eh, en el mundo en la historia para que llegue un momento un, unos acontecimientos que cambien realmente la, la, la historia y cómo eso afecta a nuestro día a día actual, porque, bueno, eh, quizás eh, personas con pelucas empolvadas y, 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 y maneras y, y, y acontecimientos que parece que nos cogen muy lejos, eh, realmente, eh, como tú has dicho, y eh, como dice el, el capítulo, el eh, perdón, el libro primero de la teoría pura de la República, son actualidad, actualidad de la Revolución Francesa. Y una revisión de estos acontecimientos nos centra y nos cuadra en uno de los acontecimientos que tenemos, eh, que, 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 que vivimos hoy día. Pues bien, eh, inauguro esta, esta parte, esta sección de, del programa de Repúblicos en Acción, eh, dando una primera pasada eh, en el, sobre el contraste que esta primera revolución de la libertad, que fue la americana, supuso para la historia y la revolución eh, francesa. Eh, este contraste, eh, desde luego... Eh, viene sobre todo por una concepción de la autoridad estatal. Eh, en los dos, en los dos sitios, pues evidentemente eh, se, se, bueno, hay una diferencia. desde luego eh, formal, que es lo que, que, es lo que nosotros defendemos desde, desde el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional, la formalidad de, de la revolución, porque las palabras eh, como república, como democracia están tan maleadas. Que realmente hay que ir a una forma pura de análisis político, para sin ideología, para poder analizar qué es lo que significan. Y por qué hay una diferencia fundamental entre lo que pasó en Estados Unidos eh, y, y Gran Bretaña, ¿no? que también es heredera, eh, tan, bueno, es, es de luego, mm, origen, pero también bebe después de la, de, la, del, de la creación americana. Y las llamadas democracias, que no son, no son tales, en eh, Europa. Bueno, pues en Estados Unidos comprobamos que se legitima el ejercicio del poder eh, por su actuación. Es decir, eh, cómo actúa el poder y ahí es donde funda eh, su legitimación. En, en Europa hemos aprendido que el poder se funda por una constitución, un papel. Cuanto más dividido y controlado y, y responsabilizado eh, esté el poder en los Estados Unidos... Mayor es aprobado por el, bueno, por el, por el demos, ¿no? por el, por la legitimidad que le da después el, el, el voto. ¿no? Y cuanto más unido y descontrolado sea el poder en los estados europeos, más fácilmente obtiene obediencia. Es una, básica, una diferencia básica entre Estados Unidos y, y Europa. Los individuos eh, son voluntariamente ciudadanos en Norteamérica. En Europa son forzosamente ciudadanos. ...otra diferencia. La situación ideal... ...sería allí... Eh, ...la autonomía de la sociedad civil... ...que es algo que vemos que se propone una y otra vez. Aquí... ...la absorción por el Estado... ...que lo, hemos co que lo he comentado también en la primera parte... ...aquí se demoniza... ...que los ciudadanos se asocien... ...de manera civil... Eh, ...le parece que la política tiene que pasar... ...por la integración en el Estado... ...y en Estados Unidos... Eh, lo que se propone es la asociación civil. Y el voto electoral allí es un derecho o una facultad. De hecho, hay que registrarse para votar, que es una, una consecuencia no, natural de, del ejercicio eh, de, de un derecho. La, pues Si quieres, te lo, 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 lo ejerces y si quieres, no. Aquí es incluso hasta una obligación jurídica y sobre todo eso que llaman un deber cívico. Esto esto es una diferencia que, que son fundamentación... ...del concepto de autoridad estatal... ...y esta rela relación entre el ciudadano... ...por así decirlo, en Estados Unidos... ...con, con la autoridad y el súbdito... ...porque aquí en España de luego somos súbditos... ...con la autoridad estatal... ...esta, esta diferencia eh, es, tiene su origen... ...y parece interesantísimo... De, de repasar eh, la, la Revolución Francesa... ...porque ahí está la causa... ...de esa legitimación moral... Eh, bueno, y política de, el, de la revolución que, que, que fundó la revolución francesa eh, allí eh, desde luego, el, ya digo en Estados Unidos tiene esa eh, fundamentación además encima en una constitución primera eh, que, que es la básicamente el rechazo a la corona inglesa y una segunda constitución además que ya Tocqueville dijo admirado que, que, que se basó en la autosuspensión del poder colegiado que estableció la primera constitución es decir se casi se suicidaron políticamente los primeros o, o dijeron eh, que no que estaban equivocados en la primera constitución esos mismos padres y Washington eh, con un comité presidido por él eh, se, se constituye eh, una constitución federal independiente de la, de la confederal que se hizo en la primera en, la, en una primera vez y, eh, y en esta segunda constitución ya eh, las enmiendas constitucionales que se, que, se, que se vienen haciendo después eso legitiman más este origen este origen que, como digo y como expresó Madison, eh, lo que, de lo que trataba era de poner barreras, eh, y aquí cito textualmente, barreras contra el poder en todas las formas y en todos los comportamientos del gobierno. Las barreras contra el poder. Esta es la idea realista de lo que debe ser una constitución formal de la, de la democracia. Bien, ¿qué ocurre en Europa? ¿Qué ocurre en Francia? ...que es el origen... De, ...de todos nuestros males políticos... ...y, y la referencia de, de... todo mal historiador... ...que que, bueno, que alaba unos hechos... ...que realmente debemos lamentar... ...todo repúblico... Todo, ...todo defensor de la democracia... ...bueno pues se han comentado muchos hechos... ...y los iremos analizando aquí en, en esta sección... ...pero yo creo que como he hecho de referencia... ...y, y tú lo recordarás bien Paco... Eh, ...cuando leímos... Eh, esta, ...este repaso del primer libro... De, ...de la teoría pura de la república... Eh, hay un momento dentro de todos los acontecimientos de, de la revolución francesa en que el rey y, 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 la, y la reina eh, tratan de huir tratan de huir porque ven que peligra su vida y este, este hecho se ve interrumpido en Barents, esta, esta huida esta huida eh, por la noche, escondida y con unos acontecimientos particulares ¿no?
2: es, es clave esa parte de la historia que cuenta, es verdad Don Antonio García Trevijano en Actualidad de la Revolución Francesa, que sí. hablando de Barents detalla y, y es importante, porque la actualidad de la Revolución Francesa no solamente nos cuenta lo que allí sucedió, los hechos, sino eh, Don Antonio siempre nos ha dicho la importancia, ¿no? ha recalcado la importancia que juega el azar, el azar en todo acontecimiento, no digamos histórico, pero no digamos también político, como eh, lo que has dicho tú, la huida a Barents, la huida, la traición del rey y de la reina de la familia real a la constitución de, a la constitución que separaba los poderes, no del todo, pero que separaba los poderes. El rey tenía el poder ejecutivo y la asamblea nacional tenía el legislativo. Esa huida fracasó porque la reina retrasó un día. La salida estaba todo planeado, todo organizado, y la reina retrasa día, la, un día la salida, porque no estaba de acuerdo con que le acompañara una persona, sí,
0: fíjate.
2: que ella consideraba una demócrata que despreciaba, una de sus de sus sirvientes o de sus bueno de sus damas, de eh, eh. y, sí. y es, ese ese hecho es, o sea, demuestra lo, lo que siempre sucede, cómo una cosa tan pequeña como el capricho de una reina que retrasa un día algo, una cosa organizada durante semanas probablemente es que hay, que hay que poner en situación a todos los oyentes
0: sí la, una serie eh, de casualidad ¿cómo de... Se tenía
2: que, es que no es como ahora que coges un coche y te vas, pones gasolina eh, movilizar a toda una familia real huyendo de las tuyerías o sea, de, de París eh, eh, fíjate todo lo que había que, que organizar los, la, las, las postas los sitios donde había que, de, que cambiar los caballos Toda esa organización, dependiendo, todo eso organizado, eh, kilómetros y kilómetros de huida, con distintas paradas donde había que hacer intercambio de caballos, abastecimientos, y si todo eso se, re, se retrasa, porque una señora, se, porque la re, nada menos que la reina, se, dice que no, que no sale ese día, que se retrasa la, la huida, y fracasa, una de las razones principales del fracaso es eso, porque claro, estaba todo organizado para un día, se retrasa dos o tres días, y... y y claro, es muy difícil, pues tienen que cambiar caballos, tienen que cambiar tienen que disimular también. La gente observó y vio caballos vio eh, caballos esperando el intercambio dos o tres días en un sitio y ya claro. empezó a levantar sospechas, ¿para qué claro. está esto? ¿Eh? Claro. Es muy interesante el, eh, a dónde está llevando el tema, porque Barents es... Es clave para entender el fracaso de la Revolución Francesa. Pues
0: si alguien no conoce esta parte de la historia, eh, realmente eh, eh, la huida del rey era una huida gravísima, porque ya no solo se huía para salvar su vida, pues sino para armar a un ejército extranjero en Francia y atacar, atacar a la propia Francia y retomar el poder absoluto. Es decir, eh, era Desde un... Luego era un era realmente bueno eh, un traidor a su propio a su propio a su propia nación, a su propio pueblo. En fin, eh, bueno, eh, se sentía amenazado y esta era la manera en la que él quería retomar la, con, la, la, con la autoridad de las armas, el, el poder. Pero la cuestión la cuestión es que lo apresan, lo apresan, y con estos errores que se cometen, como tú incluido has el de,
2: Incluido el, de, el detalle que cuenta también, que se cuenta en la actualidad de la Revolución Francesa, que la última parada para hacer el intercambio. ¿Cómo se llamaban las paradas? ¿Son sí, puestas? en francés,
0: re, relé, ¿no? Relé.
2: Relé, exactamente. El último el relé eh, se encontraba en Bahrein antes de, de cruzar el puente que, con el que se cruzaba la frontera. O sea, si en lugar de hacer la parada en ese, en ese relé, se hubiera hecho en se hubiera puesto los caballos al otro lado de la frontera, probablemente el rey hubiera podido huir. Claro. O sea, sí. es que son unas casualidades. Y dices, ¿cómo pillaron al rey? Pues por pura casualidad.
0: Sí. No, no, es que realmente fue una, una casualidad tras otra que, que ni los mismos revolucionarios eh, se dieron cuenta de, de lo que estaban descubriendo. Fue tal... Tal vuelco les daría el corazón a muchos que no supieron cómo reaccionar, porque realmente tenían delante pues pues lo que es el antiguo régimen huyendo o para armarse contra, contra la revolución. Y, y esto podía haber sido un hecho bueno pues que hubiera podido te tener una reacción digna, yo no quiero decir cuál, pero desde luego eh, algo digno, pero no lo que pasó. La Revolución Francesa, eh, aunque parezca eh, muy taxativo decirlo en, esto, en estos términos, fracasa por la reacción ante ese hecho de poder. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estábamos hablando del Estado, eh, a, del antiguo régimen. Es que este señor representaba al Estado. Es, es el símbolo y, y nosotros tenemos que saber muy bien cuáles son los símbolos de poder eh, y, la, y la forma, de, y, y cómo está estructurado el poder y qué es lo que representaba el rey en aquel momento. Bien. ¿Qué es lo que hacen los, los revolucionarios los dichos revolucionarios cuando ca capturan al rey? Eh, no lo ejecutan en aquel momento ni muchísimo menos ni le pegan ni simplemente eh, lo apresan en aquel momento pero dan una explicación eh, los eh, parte de, de, dentro de la asamblea para justificar que este rey no estaba huyendo sino que había sido secuestrado atención y esa es la gran mentira, la gran mentira de la Revolución Francesa. Esta es eh, realmente, eh, queridos escuchantes y, y repúblicos, lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza, que después de haber eh, ocasionado, eh, ha escrito libros, haber luchado, haber incluso ocasionado revueltas, muerte, que todavía tenía que venir mucha muerte, desde luego, pero en ese momento de descubrimiento de la libertad por parte de, la, de esa aristocracia primero, y, y bueno, y que el pueblo en un momento estaba empezando a comprender qué es lo que podía significar tener representantes en una asamblea, tener una voz dentro de, de los estados generales, eh, eh, ya a partir de ese momento ya no se puede confiar, no se puede confiar porque te, te, te mienten. Esa mentira originaria de, eh, de la Revolución Francesa es la que hace que eh, ese, ese, ese cinismo y ese autoritarismo que después va a venir para poder imponer unas ideas que sí, que en un principio fueron revolucionarias y verdaderamente generadoras de libertad colectiva, pero que, que claro, uno de los principios fundamentales de los repúblicos es la verdad. Y es que esta es la mentira. Esto es un principio fundador, de, de bueno, de destructor más que fundador, de la revolución francesa, la mentira de barents
2: La mayoría de asamblearios de la Asamblea Nacional Francesa Nada menos que, que declararon que el rey había huido y engañaron al pueblo, y cómo va el pueblo, bueno, el pueblo no es una palabra que nos guste emplear, pero bueno, el, los gobernados, lo que sí. dices tú, cómo van a confiar en aquellos que han mentido,
0: sí.
2: es que aprobaron una ley, si no me equivoco.
0: Claro, no. Es que es, es el, después viene la, la discusión y, bueno, evidentemente, ahí está el, eh, uh -huh. bueno pues la la, la la nueva reforma de la Constitución que quieren hacer encabezada por Mirabeau que eh, que es, digamos, esta voz del del político que quiere, eh, bueno, el político reformista de de todos los tiempos. Lo que pasa es que Mirabo tenía un verbo mmm, prodigioso. Que, que engatusaba a, a, a todo el mundo. Y entonces, este, este esta persona era uno de los que encabezó esta defensa, no solo de la, de la vuelta del rey a su poder ejecutivo que, que tú comentabas, ¿no? que en aquel momento pues el ejecutivo y el legislativo, que esa es una de las grandes descubrimientos de la Revolución Francesa, que el pueblo eh, hace las leyes, tiene los representantes, y después el Estado tiene... Eh, a, a un representante que es, eh, en el caso, en aquel momento, una monarquía constitucional, el rey eh, era el que tenía el poder ejecutivo. Y Mirabó, mira que de, de, según sus posturas, eh, eh, veía el peligro de la conformación de una aristocracia dentro de la Asamblea Nacional por parte de esos eh, llamados representantes del pueblo, quería eh, que el rey tuviera veto. Entonces, es, esta era la defensa... Esta era la defensa que hacía Mirabeau, eh, un tipo realmente despreciable, de, vamos, una persona muy lista, muy inteligente, que seducía con una retórica pues eh, ima muy imaginativa, eh, y del que, bueno, también quiero destacar en los comentarios de Antoine de Rivarol. Rivarol eh, que en una de sus rivalorianas, que son estas expresiones, ya, estos aforismos rápidos y, y, y humorísticos y certeros, decía que Mirabó es capaz de todo por dinero, incluso de una buena acción. Decía, decía <risa> es muy recomendable, de verdad, recomiendo mucho a Antoine de Ribarol, escritor, escritor y, y periodista francés de, de origen italiano. Eh, que, que tiene unos comentarios muy graciosos, pero eh, pero muy inteligentes. Donde, donde pone el, eh, el ojo de, de la broma, eh, en realidad lo que estás apuntando es un problema y un, y, un, y un pensamiento. Lo recomiendo de verdad. Y, y bueno, eh, hablando de, de Mirabó, porque Mirabó es una persona que, que ha sido objeto de análisis por, desde muchos ángulos. En, en, el, en el caso español, quiero destacar a, a, a la, infa, el, la infausta defensa que hace Ortega sed de, de Mirabó en su libro eh, Mirabó o el político ¿no? la referencia que tenía Ortega eh, fíjense ustedes eh, de político de la revolución francesa era Mirabó ¿Por qué? Y, y, vuelvo, y vuelvo sobre el mismo tema estos regeneracionistas que tenemos en España siempre quieren meter eh, el antiguo régimen en la cama de la libertad política eh, quieren Tener a Franco y tener lo que ellos llaman democracia. Quieren meterse dentro del régimen y tener al mismo tiempo eh, eh, la, eh, la república o la democracia. No, señores, no. Eh, eh, nosotros somos defensores de una ruptura, desde luego, no violenta. No hace falta cortarle la cabeza a nadie, porque desde luego eso es lo que al final ha traído no la ruptura, sino la reforma que es lo que ha traído el, esta mentira de barén que es lo que ha traído esa desconfianza de los poli de, de los gobernados respecto a los gobernantes que al final el pueblo coja y ensarte en picas y corte cabeza a, a, a diestro y siniestro, y qué es lo que tiene que hacer después el poder para, para imponerse volverse dictadura
2: una dictadura, claro, Eso acabó, acabó en, en Napoleón llevamos llevamos ya Sí. Eh, 48 minutos de grabación entre ya las para. dos partes yo estaría estaría eh, horas escuchándote y participando tampoco claro. te he querido interrumpir porque sé que, que hemos dedicado mucho tiempo a la introducción también te he interrumpido algunas veces y, y, y alargaría tu exposición que es maravillosa y y te pido, por favor, vamos a continuar la semana que viene, seguimos con Mirabó en la Revolución Francesa, analizando el hecho de la traición. continuamos con este tema porque es apasionante, estoy seguro de que los oyentes están disfrutando tanto como yo y necesario, vamos a desenmascarar, vamos a descubrir, vamos a denunciar, vamos a continuar difundiendo esa gran mentira que es la Revolución Francesa y que es la mentira originaria de todo lo que está ocurriendo hoy en Europa. Eh... Manu, seguimos la semana que viene si te parece bien
0: Me parece estupendo y, y nada, es como siempre encantado de, de tratar estos temas contigo por, y, y que me interrumpas más también oye que Paco, que no, no te cortes que yo me cojo, me embalo y no, y no paro y, <risa> y, y, y también es bueno que, que tanto, tanto tú como yo compartamos esta, esta pasión por la revolución francesa que yo creo que, 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 es, que es muy necesario repasar ¿eh?
2: Vamos a, a compartir, sí, vamos a a intercambiar pensamientos y vamos a, a difundir la verdad sobre la Revolución Francesa. Es un placer siempre hablar contigo, Manu. Seguimos en la acción y hablamos la semana que viene.
0: Hablamos la semana que viene.
2: Un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí esta primera parte del programa este primer audio espero que os esperamos que os haya complacido y vamos a terminarlo con la canción Heroes de David Bowie que tristemente está de rabiosa actualidad no os perdáis la segunda parte el segundo audio con Paco Corraliza merece mucho la pena gracias por escucharnos amigos
1: and swing Though nothing Nothing will keep us together We can beat them Forever and ever Oh, we can be heroes Just for one